0: Leila Bertheusen er i media og får masse oppmerksomhet for kunst på Agder Kultursenter. Du husker kanskje ikke Leila Bertheusen og hvorfor hun ble verdensberømt i Norge. Men hun var gift med justisministeren og endte med dom og fengsel for angrep på demokratiet, brandstiftelse og trusler. Før Leila Bertheusen ble dømt visste jeg ikke at det faktisk kunne være straffbart å true demokratiet. Og hadde jeg visst det, ville jeg kanskje tatt skrive til advokat Alf-Erik Wallen, der han anklaget meg for å være en fare for demokratiet mer alvorlig. Mitt navn är Silvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe straffbart på Tokerberget. Og jeg vil snakke om OBOS forretningsfører og de jeg forventer skal opptre profesjonelt og upartisk, satt som de er, til å utføre kontroll. Det er det Norges største det är bara naturlig ettersom de oppstod i kjølvann av arbeiderkamp. OBOS ble opprettet i 1929, og det skjer året etter at Arbeiderpartiet stiftet sin første regjering i januar med statsminister Hornsru i spissen. Brytningen i perioden är store. Arbeidsfolk och kvinner vill ha mer å si, og det blir planlagt, organisert og argumentert, i en evig kamp for endring av status quo. Målet med Oboos var å løsrive sig fra de kapitalistiske markedskreftene, Vilket høres nesten litt komisk ut når vi ser hvor selskapet er i dag. Som de fleste kollektive sammerkene fra denne tiden er Oboos medlemstyrt, Vilket betyr at en generalforsamling har teoretisk makt til å bestemme det meste. Men så ble det Facebook-bråk da, og opprettet av en gruppe, ett medlemsstyrt OBOS, og de ville ha ändring. Mange kjente ikke igjen organisasjonen, og avisenes krev om et gryende opprør når OBOS forsøkte å selge en penthouse-leilighet til 95 millioner kroner i Midteltunnsgate. Og boligbyggelaget omtrent på samme tid solgte et større boligprojekt Off Market, till ett utleieselskap framfor medlemmer. Avisene avslørte at kanske var det personlig bond i mixen och revisuselskapet KPMG måtte se på saken for å forsikre sig om at direktørene i OBOS ikke blandet kortene. Ska jeg tippe kokte granskningen bort i kålen, akkurat som medlemsopprøret? Administrerende direktør Daniel Kjøreberg-Sirai kvelte effektivt misnøye, ved han først publiserer på e-post nok ansatte til å ha full kontroll i generalforsamlingen, med nok direktør i salen og et forslag fra ledelsen om opprettelse av ett demokratiutvalg, endte ting som før. Demokratiutvalget i Obo skrev i rapporten de publiserte. I perioden 2015-2020 var det mellom 81 og 151 delegerte som møtte på generalforsamlingen det 81 stemmberettigde på Oboos generalforsamling er ikke mange i en organisasjon med totalt 502 527 medlemmer. Når det er såpass få, er det lov å stille spørsmål med hvor demokratisk en organisasjon faktisk kan være, og med vilken legitimitet bedriften tar de beslutningene de gjør. Året en Facebook-gruppe vil mobilisere NT-generalforsamlingen på 575. Dette var for øvrig første generalforsamling som ble gjort digitalt, men den store deltakelsen, og jeg sier det med et snev ironi, var nok like mye et resultat av konsernledelsens mobilisering bland egne ansatte, denne gang altså forkledd som delegater. Totalt 105 stemmegivere ville kaste konsernsjefen, og det er langt fra nok når administrasjonen talte før møtestart 117 ansatte, og NRK med litt uh, telling kom till att det var over 200. Når nesten hele obostyret herunder alla ansattevalgte stiller seg til rådighet som delegater, blir de valgt. Uppsylereleder Roar Engeland forklarte det på 2022 årsmøte når han redegjorde for at styremedlemmer har møteplikt på generalforsamlinger. Det problematiske at møteplikt for et kontrollorgan blir kombinert med at disse velges som med stemmerett i kontrollorganets votering, sa han ingenting om. Styrelederi tok råsten går til obos for å leie møteleder som kan styre forsamlingen vita Och det är kanske inte rart. Det lange traditioner i Obos för att sikre vettakna de önskar med kraftiga virkemedel, ägnade att kontrollera debatten före och efter valmöte. Vid utgångna 2021 hade Obos 2622 anställde, varav 945 i Sverige. Boligbyggelaget, som ble opprettet som en kopi av den svenske modellen for kooperativt boligbygging, har etablert datteselskap i nabolandet, og det har også blitt skatt en rekke andre selskap i konsernet, som tilbyr mer enn formidling, kjøp og salg av bolig-eiendom. Obotsbanken som startet sin virksomhet i 2013 er spesielt viktig i denne podcastepisoden. Et åpent sår og viktig spørsmål er om styreledere har tatt lån for å betale selvvålprosjekt. Det er langt fra sikkert, for selv om styreledere har brukt penger på selvvålprosjekt, så har OBOS, forretningsfører, sagt det var feil som hun oppgav i en e-post til seksjonseier 13. september 2021, da hun svarte på spørsmål om et lån. Teamleder skrev at lånestyre styret refinansierte hadde sin begrunnelse i bygging av ny parkeringsgarasje. Totalkostnaden for dette garasjehuset var 55 miljoner kroner, og sammehets andel på en tredjedel er 18,3 miljoner kroner. Jag har fortalt i tre, episode 3 om garasjuset og hvordan Tokeråsens årsmøte på siste lovlig dato i året 2020 stemte ned vedtekter i et fjerde sammeie på Tokeruberget. Dette er viktig fordi årsmøtet bekrefter et flertall på rommens scene 23. oktober 2018 og samspillavtalen som falt i avstemming ikke er yldig. Jeg har fortalt i episode 4 om hvordan advokater og styreledere opptrer som kuppmakere for selvvoldprosjekt på rommets scene og tiden etterpå, når de bruker flertallet de sier seg å ha. De kan ikke vente med å bevilge seg selv honorar i et interim garasjestyre. Vedtektene som mangler planlegger de å snike in og lykkes delvis med det 2020 da Tokrolia gjør som styreleder Engelstad sier. Jeg har fortalt i episode 7 om årsmøte med en skjulte agenter. Alt handler om å veta vedtekter til garasjesammeie. Beslutningen med å starte byggeprosjektet er allerede tatt. Jeg har spekulert i episode 5 og i hele serien om motivasjonen til kuppmakkerne. Selvok projekt er lett å mistenke for grådighet. Ivar Solvang er administrerende direktør og har oppgaven å generere mer salg. Direktør Ivar Solvang vil krone pensjonsalderen med et fyrtårnsprosjekt, bygget på tomten, han har fulgt tett i ti år. Og når inkompetanse og regelrett luring ga han mulighet til å lyve og bløffe, han den. Jeg har fortalt i episode 6 hvordan Norges rikeste blir rikere på vanlige folk, og hvordan stovner med alle sine områder og 12 000 boliger er igjen til godt og vel 34 000 mennesker. Her er det mange av landets rikeste som har tjent penger på forretninger. I episode 3 snakker jeg spesielt om ingeniør Olav Selvåg. Han etterlot en arv, barnebarna, driver i Jag har talat om en blogg jag publicerade med frågsmål i fravärd av svar. Och i episode 3 och 10 om den första drittpakken med oförlaktiga påståenden som styrelseledare går ut med med den hänsikt att sverter mig. Senare styrelseledare och dessledare i mitt eget sammanhang tyd till flera oadresserade och adresserade Drittpakker for å sikre egen makt. Styrets årsrapport foran årsmøtet 19. april 2022 år ett helt kapitel med titelen «I møtegåelse av falske beskyldninger», hvor styret klager over en seksjonsseier som uten bevis har fremsatt alvorlige beskyldninger og spredt information. Jeg går ut fra at det handler om bloggen Helt løyaktig hva som er falskt og riktig sier årsrapporten ingenting om, men det er anklager styret sprer. Jeg skal kanske være takknemlig for at de ikke bryter personvernet, slik styret gjorde året før. Da publiserte de informasjon fra styret 19. januar 2021, og navner og klager på tre seksjonseiret. Drittbakken til styre som henger meg ut i januar 2021 viser for de som tar seg bry og lese den at styreleder og nestleder i tillegg til å feile fullstendig hva som er grejt å si og spre om egne seksjonsseire nekter å forstå plan- og bygningsloven og problemen de har skapt når de gjennom hele 2021 betaler millioner av kroner i et håp om at selvvalgprosjekt uten gyldig kontrakt Ska rive garasjehuset og starte bygging av et garasjeanlegg vi ikke trenger. Styret sverter meg og andre med den hensikt til å på makten, hvilket de har gjort uten særlig motstand ved hjelp av blankofullmakter fra seksjonsseire, som av ulike grunner velger å holde seg unna årsmöter. på hvorfor skal de skal gå dit, Bråk og manipulation med årsmøteinnkallinger og protokoller inviterer ikke til å sette av en kveld i sammeihets tilfluktsrom. Samtidig er det når styrer opp til mot seksjonseire og løper ærent for selvvågprosjekt, det er viktig at du møter. Seksjonseire trenger å våkne, forstå hva som skjer og handle. Publiseringen av en blogg er ett ærlig forsøk på å formidle og lære opp tillitsvalgte og seksjonseire i mulighetene og begrensningene i demokratie. Etter at det publiserer bloggen er det først årsmøte i Tokrelia, og deretter dagen etter i Tokutoppen. Dato for årsmøtet i Tokeråsen blir kjent Valte Dato er den siste lovgiver tilater, nemlig 30. juni 2020, langt inn i fellesferien, og Dato inviterer knappt til oppmøte, hvilket en kynisk person kan tro er hensikten. Dette skal bli det første av tre årsmøter i Tokeråsen, lagt i ugunstig tidspunkt og tilknyttet ferier. Neste årsmøte skjer 28. juni 2021 mens årsmøtet som blir avholdt i 2022 legges de første dag etter påskeferien, den 19. april 2022. De seksjonsseier som ønsker å dra hjem fra hyttene sine får en ekstra grunn til å bli værende på fjellet. Styret varsler nemlig at garasjen under blokkene stenges for spilling, og det er ingen steder de får parkere bilene sine. Det gjør at jeg nesten er overrasket når årsmøtet 2023, altså i år, det siste avholdt på Tokrobåsen, blir innkalt til 24. april, en helt normal og vanlig mandag. Og dagen er ikke tilknyttet til en offentlig helgedal i Norge. Likevel, dersom seksjonseiere ønsker langhelg, så gjorde styret valget lettere for dem, når de valgte å spyle garasjene de to dagene før helgen. Episoden handler kun i mindre grad om manipulasjon og demokratie, som langt på vei er den mest alvorlige skade styreledere har påført. Jeg vet ikke hvor mye penger som er tatt, men den virkelige skades ville ikke vært mulig uten gode medhjelpere villige til å dekke over og skjule feilene deres. Styreleder og nestleder i Tokråsen satt i interim garasjestyre. Og det er de betalt fra garasjehusets sparepenger på driftskonto 2 etter vedtak der. Styreledere i alle tre sameiene har fristilt fra eget styre tatt beslutninger og igangsatt entreprenør selvoprosjekt wonku dratt. Det kostet framme på 74 millioner kroner. Dagens verdi vil mest sannsynlig overstige 100 pluss millioner kroner for en gjesteparkering. Omfanget skade på seksjonseiere er ukjent. Det gikk lang tid før og nestleder brukte makten de med blankoformakter og full kontroll på årsmøtet til selv ekstraordinær honorar på kroner 100 000. Når betalingen ikke var tilstrekkelig for de prosjekter de skulle tjene penger på og stopper opp, brukte de sammeiet penger til advokater for å saksøke for æreskrenkelse. Selv når de fikk beskjed om at sammeiet manglet partskjelvet, og at søksmål kan avvises på formelle grunner, fortsetter de å sløse. De bryr seg ikke om at årsmøter og styrer i boligselskapet, kan i hovedregel bare bruke penger på beslutninger som har å gjøre med eiendom og forvaltning av eiendom. Det er altså viktig mindretalsvern i eierseksjonsloven. Det viktigste spørsmålet er ikke alltid hva årsmøte kan beslutte, men hva en seksjonseier i mindretall må finne seg i. Kanskje ikke lenger handler om de hundre tusener av kronene for styreleder og nestleder. Beløpet de vil ha fra mig når de krever oppreisning fra det absolutt høyeste skikt i ærekrenkelsesaker. Når styreleder og nestleder har betalt millionbeløp til selve prosjekt, kan det være de ser på en utbetaling i størrelseorden en halv miljon kroner til advokater som småpenger. Mitt navn er Sylva Jonsen, og jeg vet ikke om det har foregått noe på Tokerberget. Men styret har, etter at det ble inngått forliggsavtalen med mig slettet fire år med sammeidebatt, og gjort vad de kan for å skjule fortellingen om vad som skjedde. Jeg kan si i ettertid at søksmålet virker som et klomsøtte forsøk på censur og klebling av en vanskelig kritiker. Jeg stilte spørsmål ved et projekt som kan koste seksjonsseieret på Tokerberget 100 plus millioner kroner, og det har aldrig vært mer åpenbart enn i dag, når tiden går og pengene renner i striestrømmer til projekt, at spørsmålene bloggen stilte var betimelige. Men framfor å ta i tak det og rette feil valgte styreledere en strategi for å skjule og beskytte egne interesser, som synes så ene og alene å være å sikre sig selv og sin betalte styreverv. Forliggsavtalen ble inngått 16. mars 2023, og den er i dag rettskraftig. Alle parter signerte på en presisering av sakens innhold, debatten framover og betingelser for en liten oppreisningserstatning og saksomkostninger. Men det er ett faktum at straks forliggsavtalen er klar Går styrleder og nestleder til verks og sletter debatt fra de interne nettsidene på Vibo. Hele fire år med debatt. Allt blir sensorert på et par minutter. Debatt i kjuler for nye seksjonseiere og de som måtte komme etter. Historien de fjernet forsvant for alle som vill søke bakgrund, når skadene fortsätter å plage seksjonseiere eller skape nye spørsmål. Garasjehuset står der, ubrukt og stängt etter at Oslo Tingrett gjorde som styreledere krevde av hensyn for sikkerheten til de som ferdes i området. Episoden handler om OBOS, en levning fra en tilbakelagt tid, og jeg vil snakke om hvordan organisasjonen har mistet fotsfeste fullstendig fra vad som er deres egen historie. Jeg må konstatere at kontrollere i praksis ser ut til å koke ned til sårbare øyeblikk i tid, nemlig årsmøtet der seksjonsseire må representere seg selv med den informasjonen de har tilgjengelig. Pulverisering av medlemsdemokratiet har skapt ett monster med utallig datterselskap, der en direktøradel har tatt over og bestemmer alt som kan gi disse penger og fordeler, et medlem stilte spørsmålet, helt uavhengig av just foran medlemsmøtet. Er det akseptabelt at OBOS-direktører eier to sekundærboliger i en organisasjon som har som formål å skaffe bolig for å bo i til sine medlemmer? Han var en av mange hundre tusen medlemmer som ikke har råd til å kjøpe leilighet. Han påpekte det etiske problemet som oppstår når toppledelsene i OBOS spekulerer i eiendom, enten kjøper de sekundærboliger til å leie ut, eller kjøper de for barna. OBOS skal være en organisasjon som har til formål å skaffe, folk en bolig for å bo i. Tre styreledere på Tokerberget har signert med selvvold projekt, Alle bruker OBOS eiendomsforvaltning. Datteselskapet i OBOS-konsernet leverer forretningsfører og regnskapfører. Till de 633 seksjonsseierne på Tokrubæget. Styreleder i Tokrubæget, Kristian Engestad, tok skrittet å skifte forretningsfører ved årsskiftet. SEF på forvaltning tok over 1. januari i år. Valget hans falt følgelig på et datterselskap i Selvåg-konsernet. Og i stedet for Vibo har nå seksjonsseier i Tokrubæget fått nettstedet lett Ni Ny Alf-Erik har fulgt opp beslutningene til Engestad og sammehets nettsider er etter at Vollen tok over, satt inaktiv. OBOS eiendomsforvaltning er fortsatt på Tokrutoppen og Tokruåsen. Og dette er kanskje det viktigste datterselskapet i fortellingen om boligbyggelaget, Arbeiderbevegelsen byggget I dag vil OBOS bygge mer enn halvparten av boligen sine etter eieseksjonsloven, ikke bordslagsloven. Det gjør at kjøpere automatisk har en fri rett til utleie fra første stund. OBOS klemmer ikke vekk spekulanter tvert imot. De bidrar og deltar i en rotten spekulasjonsøkonomi Skrudd for å holde boligprisene høyere enn de behøver å være, og gi inntekter til profesjonelle framfor bolig de som trenger det. OBOS Eiendomsforvaltning utkonkurrerer små advokater, eller som i tilfelle Tokeråsen, kjøpte de porteføljen til Janor Eiendom, skyndig ledet gjennom mange år av advokat Reidun Grodås. Jeg traff fru Grodås ved et par anledninger og vi brynte oss på jussen når styret gikk in i hagene på kjøkkensiden i blokka jeg bor. Hun var en meget korrekt og dyktig advokatsekretær som tok jussutdanning, og ble en meget korrekt og dyktig advokat og ledet Januar Eiendom, før porteføljen altså endte med å bli solgt og overført til Oboos Eiendomsforvaltning 1. juni 2012. OBOS-forretningsfører Vidar Stavset skulle strømlinjeforme forvaltningen i sammeier og få portefølgen inn i samlebåndsprinsippet OBOS sverger til. Utenforstående kan tro det er policy OBOS å drive alle boligsammeier som boreslag, men det er i mindre grad sant. For den nye OBOS bygger flere boliger for boligsammeier enn boreslag. Og hvordan vannregnskaper blir fakturert er ikke det viktigste för ett konsern med klara strategier om att växa tjäna pengar och sikre vad man kallar i ekonomin mersalg. Alla stora bedrifter med en kundgrupp ynder i våre dager och planlägger för mersalg till de kunder som allredig känner dem och som är kanske positivt inställd. Det är trolig mersalgsstrategier som har orsakt i att vidare satsa Ålig og pliktoppfyllende gjorde fremstøtt for å avslutte prosjektregnskapet for E-feltet. OBOS egnomsforvaltning mente regnskapet til det tingretslige sammeie burde faktureres separat. Hver gang blev Vidar Stavstedt avvist av min søster som var styreleder i Tokeråsen. OBOS hadde forpliktet sig til å føre årsregnskapet i Tokeråsen, og i tillegg, lage eget prosjektregnskap for E-feltet, et som ble delt med tre sammeier etter avtale obos selv inngikk da de köpte kjøpte porteføljen fra Reidun Grovedås. Oboz inngikk kort og godt en avtale om to regnskap for en pris. Prosjektregnskapet forblev ekstra uten egen avtale med forretningsfører og egen revisor. Året 2017 koster forretningsfører for Tokeråsen 220.515 kroner. OBOS egnomsforvaltning leverer oppstilling av inntekter og kostnader på E-feltet til tre boligsammeier fullt ferdig, og alt er inkludert, og alt er inkludert slik Fri Grodås fikk det ordnet da hun fortsatt hadde ansvaret. Allerede første året Nadir Ali er styrleder, er det siste året E-feltet leverer separat regnskap, som blir lagt till og supple. Det er også siste året Vidar Stavset er forretningsfører for sammeie. Ryktene sa han ikke var komfortabel med den nye styret, og han ba om et skifte. Neste år vil Oboos eiendomsforvaltning bli representert av frug Rodos egen datter på årsmøte. Minda Rodås Kristiansen er ikke forretningsfører i OBOS, men har fått en rolle i avdelingen for regnskapsføring. Det skal øyensynlig ha vært vanskelig å erstatte videre stavset. Til slutt, året etter, vil det være teamleder for de andre forretningsførerne, Lilian Slåen, som gjør jobben. Årsmøte 2019 er da jeg forsøker å få en debatt om styrets dispositioner er i falt i avstämning, men det kan virke som om styreledere fortsatt jobber med selve och og de vil ha tokryttoppen til å ombestemme seg. Debatten er giftig, og alle innsigelser jeg kommer med blir avvist av en eplesjekk og selvsikker styreleder som avviser all kritik. hevder suveränitet og viser seg fra et udemokratisk sier det når han avslutter debatten med at «dersom du er misfornøyd, kan du alltid saksøke». Forståelsen for årsmøtet og styrets rolle er svak, og jeg proklamerer at han ikke lenger har min tillit, samt jeg protokollfører allt jeg ikke får sagt. Datteren til fru Grodås leverer denne protokollen for årsmøtet. Og det er siste gang OBOS skal behandle protokolltilførsler slik de implisitt er ment å bli ført i protokoller. Minda Rodos Kristiansen kommer heller ikke tilbake som forretningsfører. Nå er det Lilian Slåen som må trå til selv. Hun er teamleder for de andre. Hun er OBOS-sjef. Det er rimelig å anta at når Stavset gjentatt i gangen spør om å skrote prosjektregnskapet i e er det etter instrukser fra henne. Obos har et ønske om å kreve honorar på et par hundre tusen fra garasjesammeie, og vil gå fra avtalen som ble ingått da konsernet kjøpte porteføljen til Jan og Reynom. Når Lilian Slåen tar over som forretningsfører i Tokeråsen, har Obos alle tre sammeiene, og i juni 2020 kan hun ändligt konstatera att projektredenskapen for EF-fältet är historia. Nader Ali har accepterat att redenskapen ikke blir levererad. Vetecknens styre önskar vill bety att styrelseledare kan ingå egen avtal med Obos om redovisningsföring och revision. Det första ordnära årsmöte med Obos chefen som förrättningsförare handlar om Vetecknene och de blir nedstempt med god marginal. Jeg var glad de nå kan styre fokusere på å løse floken og ta tak i realistiske løsninger. Jeg står på inngangsbrua i oppgangen etter årsmøte da forretningsfører kommer spasserende forbi. Hun er på vei i bilen. Jeg spør hvor hun har parkert fordi jeg vil forsikre mig om at hun ikke står i garasjehuset og få vite at bilen står på veien. Det, sier jeg, er ett lurt valg, for garasjehuset er ikke trygt og betong har falt med fra taket. Hun er synlig misfornøyd da hun går videre, og jeg synes det er litt rart fordi OBOS forretningsfører, slik jeg tenker det, burde være nøytrale og ikke ha annet motiv enn å hjelpe og gjennomføre årsmøte. Men denne saken skal bli en vekker, for OBOS egnomsforvaltning har kontrakt med og hjelper bare styret. Det skal være siste årsmøte på svært lenge, der OBOS håller sig rolig på ordstordebjordet. Kun en gang i årsmøte gjør forretningsfører et forsøk på rettefeil, og det var når jeg i en bisetning sa at møteleder på rommens scene, Alf Erik Wallen, signerte protokollen, som jo ikke stemmer. Nej, det gjorde han ikke», sa Lilian Slåen, og hun fikk et stygt blikk fra styrelederen Adir Ali. Teamlederen, som er OBOS-sjef, informerte i gårsmøtet om at OBOS-banken dagen i forveien har sendt en e-post og sagt at styrets lånesøknad er avslatt fordi det mangler illig dokumentasjon. Hun sier ingenting om lånesøknaden, og årsmøtet forblir uvitende om hvor langt prosjektet er blitt drevet bak deres rygg. Styret informerer heller ikke om avslaget på lånet eller om faktum at interim garasjestyret har forskutert at vedtektene vil bli godkjent, og har bestemt 25. mars å starte byggingen. Faktisk har garasjestyret bare åtte dager tidligere bestemt at nestleder Remi Marcel Boulé skal få den betalte jobben å gå i byggemøter, mens styreleder Nader Ali vil få utbetalt ett ekstraordinært honoral på 24 000 kroner, for insatsen han har gjort så langt. Dette beløpet er ingenting mot de hundre tusener kronene Christian Engelsberg har fått, men Nader Ali mente kanskje han fortjente det. Likevel så vil han si fra sig i det ekstraordinære årsmøtet 14. september, da han ber om tillit til å fortsette i vervet, og samtidig vil ha fjernet alle kritikere fra styret vad som er nytt på årsmøtet 2020 er at OBOS-sjefen nekter en protokolltilførsel til styrets årsrapport. Jeg ønsker på dette tidspunktet å dokumentere halsannheter og direkte feil i styrets årsrapport. For å presisere årsrapporten er styrets beskrivelse av virkeligheten. Og styret kan selvsagt mene mye om en virkelighet, at den er som den er. Årsmøtet skal ikke votere over deres forståelse av virkeligheten. Kun ta av årsrapportet i etterretning. Men dersom styret sier feil ting, kan det faktisk være alvorlig å få økonomiske konsekvenser. Hva som er viktig er at boligsameier eier ikke våre leiligheter, de bare forvalter dem. Og som et flertall opptrer urimelig og påfører store kostnader – på den enkelte seksjonseier, uten å ha gyldig grunnlag for det, så må protokollføring gi været en saklig måte å gi en korreks på. OBOS-sjefen vil imidlertil ha en avstemning om protokolltilførsel. Hun er nøye med å fortelle de som er til avstemningen at vad som blir lagt til protokollen vil andre lese, og det kan ha betydning for prisen på leilighetene. Og det stemmer jo, På protokollen blir levert i foretagsregistret og er offentlig dokumentasjon der andra aktører kan sjekke styrets mandat og handlingsrom. Allt som blir avgjort i årsmøter. Sammeie betyr at hver og en seksjonsøyeier har et mindretalsvern. Flertallet kan ikke råkte sig sammen og bruke det hemmeligsløst. Lån og forpliktelser styret inngår kan ende som pant på hver enkelt leilighet. Denne saken har vist mig at OBOS forretningsfører ikke er neutral. De jobber for styret. Det er styret de skal hjelpe for å sikre gode beslutninger i tråd med lover og vedtekter. Og selv for mig er det uhørt på dette tidspunkt at styret ikke skal følge lover og vedtekter. Akkurat som det er en stor overraskelse når OBOS-sjefen går til avstemning om det ska være lov å levere en protokoll tilførsel. Jeg har vært politisk aktiv hele livet, og det tar jeg som en selvfølge. Styrets årsrapport er ikke en avstemningssak. Hvorvidt et mindre tall, en, to, seksjonseier eller fler vil si de er uenige med styrets beskrivelse av virkeligheten, er ikke det noe flertallet kan stemme over. Mindretallet må jo få lov til å si hva de mener. Forarbeidet i eiseksjonsloven sier at selvsagt kan den enkelte seksjonsseier levere saklig protokolltilførsel. Investeringer på 100 plus millioner kroner og svagt beslutningsgrunnlag for at informasjonsmøte er vel innenfor og vart en protokolltilførsel. Men OBOS-sjefen, som er teamleder for andre forretningsfører i OBOS, vi ville kan acceptera en slik markering. O je blir overasket sopppast attt les map på eje sektionsloen på røralbejde et forå finne regeln og forikkre me om at jeg forstår protokoll till første et viktig Ett viktig spøsmål var geller robotos är vad er egentlig forsällen på forrättningsförhy och enskavsør. Forretningsfører har som regel høy kompetanse innen boligforvaltning, og fungerer altså som rådgiver for styret. En forretningsfører bistår styret ved planlegging, organisering og gjennomføring av årsmøter. Eieseksjonsloven paragraf 62 beskriver beslutningsmyndigheten til forretningsfører, og paragraf 62 tredjeledd sier for kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. Här kommer altså eieseksjonens gjennomgangstema tilbake. Nemlig at de som representerer samveie kan ikke og skal ikke diskriminere mellom seksjonseiere og ta onoverskridende beslutninger som tilsynelatende trokker på mindretallets rettigheter. Kort sagt, en seksjonseier må ikke finne seg i alt. Et flertall bestemmer, eller de som har makten bestämmer Men det stemmer ikke. Avtalen OBOS ingår er med styret, og det er styret OBOS skal hjelpe. Etter forespørsel vil ikke OBOS en gang utlevere avtalen de har ingått med styret, slik at seksjonseiere kan forstå bedre Vas med ramme betinges nå vilken regler obbosføllder i sine forrätningsforbimser. Det for er standard avtale for samaer er følge hemlig. Je har i alle fall ikke fått den utlevært, etter at de spurte. Kapitel 8 i jejesekktionloen om forrätningsførrer opperr at det kan ansttes en forrätningsførrer til å hjelppe styre og for store Sammeier är det sterkt anbefalt, selv om det ikke er et krav. Det er ikke som i kapittel 9 om regnskap og revisjon, og paragraf 65, som slår fast at sammeier med 21 eller flere seksjoner må ha regnskapsfører og årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold med regnskapsloven. Regnskapsfører hjelper styret med å kreve inn felleskostnader, regnskapsføring av inntekter og kostnader, inkludert bistående utbetalinger til vaktmester og styrehonorar, registrering av egenseksjoner når disse skifter hender, samt budsjett og plandokumenter til styret. Men vad gjelder budsjett skriver altså revisor fra revisjonsfirma BDO, Hans Petter Urkedal, til årsmøte 23. mars 2018, at budsjettet i årsregnskapet ikke med i grundlag de har revidert. Mulig fordi den er rasket sammen av OBOS forretningsfører og styre i siste liten. Men denne setningen har fulgt årsregnskapet til tokråsen i årene etter 2017 till i dag. Budsjett og i samme periode viser store avvik, och det är tydelig ikke brukt som ett styringsvektøy uten att alarmene går hos seksjonseiere årsmöter avdelningen. Revisor Hans o. Petter Urkedal levererar en tresiddes revisorerklaring. Nästa år leverer Anders Gott två sidor och årets revisorerklaring fra Urkedal är kuttet så till det passer en A4-sida utan att det behöver obetydligt mycket. Kapitel som utproderar revisors uppgifter och plikter är borta og erstattet med en lenke til nettsider, og ettersom jeg ikke kjenner bransjen for revisjon spesielt kan det like godt være uttrykk for att kontrollere har blitt mer miljøbevisst de siste fire årene og vil spare papir. OBOS Eiendomsforvaltning leverer regnskapsføring, og regnskapsførere skal følge regnskapsloven och forskrifter. De har ett ansvar för att leverera ett god redovisningsskick, vilket innebär att det behöver vara relativt enkelt att lese årsrapporter och regnskap för att få en förståelse av vad som sker i samhället. God redovisningsskick är normbaserat och kan variera, men det finnes grundläggande principer som gäller överallt. Dessa inkluderar krav till dokumentation, kontroll, sammanlignbarhet, konsistens och efterprövbarhet. Jeg kan si fra hva jeg i fage finansregnskap at dersom det fra regnskapet ikke var mulig å se vad som skjer i sammeie, så er det ikke i samsvar med vad vi kan forvente av regnskapsfører. Året 2018 har sammeie i sum, gjeld og pantelån litt under 26 millioner kroner. Seksjonseiret har nettopp avsluttet betongrehabiliteringen, og det er kanskje ikke så rart. Deretter, når betongrehabiliteringen er over, så betaler vi rundt regnet 1,3 miljoner kroner i 2019. Før tokråsen altså nedbetaler i ett jafs 12,6 millioner kroner på rør til rør i 2020. Samtidig oppstår et nytt lån i Obosbanken på 13 millioner kroner, som synes å gi styret et tilskudd de kan bruke på hva det enn måtte være. Operasjonen som styrer årene som kommer kaller en refinansiering er aldrig forklart. OBOS forretningsfører får spørsmålet hva lånet er på årsmøte, og hun forklarer ikke å svare i noe som blir til en veldig lang og pinlig stillhet. Og det gjør heller ikke styreleder og nestleder. Neste år er forklaringen på lånet som gjenstår at det er refinansiering uten at det gir videre mening. Seksjonseiret betaler 1,5 millioner kroner på lånet, og det gjør de også 2022. Altså rundt regnet 200 000 kroner mer i året, eller en tusenlapp per seksjonseire. Gjennom fire år betaler seksjonseiret 8 millioner kroner i avdrag, og lånet blir kun redusert med 3 millioner kroner. Och det er godt mulig. Gitt at de færreste av oss forstår renters rente og nåverdi, og vad det faktisk koster å låne penger. Ska vi ta et bedre bilde på utviklingen, er det kanske bedre å se på egenkapital i Tokeråsen, som i 2018 er cirka 20 millioner kroner, og 4 år senere i 2022 er cirka 20 millioner kroner. Vi har också altså betalt och betalt på ett lån, men vi har fortsatt ikke mer pengar. Varför står vi på stället vill når det uppenbart går store summer in till banken? Sommaren 2020 fortsätter skelett att falla fra skapet i styret. En kille i ett annat sameje ger mig tillgång till referat i garagestyret. Och det blir klart att det är utbetalt honorar och gjort vetak om honorar till styremedlemmar i interim garagetyret som ikke har möjlighet att göra såna beslut. Både delar är problematisk. Utbetalning men också vetak givet att regler i regelsektionsloven är tydliga på att styremedlemmar blir betalt av årsmöte. Prosjektet kommer også tydelig frem i referatene fra Garasjestyret. Beslutninger er tatt bak seksjonssermesrygg, og 20. juli 2020 oppdager en nabo at Nadi Rali, som er styreleder i Tokeråsen, har signert en rammesøknad på vegne av, eller sammen med styreleder i Tokerålia, advokat Kristian Engestad. Denne søknaden er levert til Oslo kommune, Plan- och byggnadsetat för arkivering under tokrulliasbycksnummer 9965 vilket är väldigt märkligt och du må misstänka att styreledare här försöker oss tjule söknaden på nettsidorna till ett sameje som har langt mindre aktiva sektionsseire Oslo kommune arkiverar likevel söknaden där den hör hemma på bruksnummer 9966 og katten er ute av sekken i tokråsen. Men ingenting ska stoppe styret fra å jobbe videre, og i september fjerner styret kritiske stemmer uten at det betyr mye, for like etter får selvvålprosjekt Kalle Føtter og går fra avtalen i et brev 2. oktober 2020. Men Ivar Solvann klarer ikke å la være å varsle erstatningskrav, og entreprenøren fortsetter å gjøre oppdrag for styret når styrløder tøffer sig. Selvåg prosjektet jobber videre, og det snakkes om at entreprenøren skulle starte riving morgen 2021 och høsten 2021, uten at det skjer. Jo da, jeg var forberedt på att OBOS-sjefen ville strekke sig langt for styret, både før og under det ekstranære årsmøtet 14. september 2021. -20. Teamlederen støtter aktivt styreleder gjennom en rekke e-poster som avflørte at hun stilte seg 100 prosent bak regime, og åpenbart har høye forventninger til prosjektet. Ett nytt sammeie, en ny kunde, mer regnskapsføring og dyre prosjekter. Det var ingen nøytralitet og spore fra OBOS-sjefen. Hun tok med seg til møte Trond Sæter, en profesjonell møteleder OBOS bruker for å kvele motstämmer og hindre debatt. Han gjorde jobben helt utmerket. Sæter ledet det ekstra årets møte, og OBOS-sjefen førte protokoll. To ganger tok hun seg likevel tid til en pause og reiste seg for å forsvare styreleder i et møte der agenda kun er valg av tillitsvalget. Teamleder for OBOS forretningsførere er en obos som går inn i rollen ingen av hennes undersåtte vil ha for sammeie. Hun har åpenbart trua. Hun vi rydde der andre ikke har klart det før. Hun vil veilede styrleder som hverken er utstyrt til å forstå formalia eller sine egne begrensninger. Kanske fordi han ikke er den type man. Nader Ali respekterer ikke demokrati. Lover og regler, men tror det er et verktøy han kan forme etter eget hode Han tar ikke råd fra andre når han tror det er en annen vei som kan være til hans fordel. Og på søren i han er alt for glad i fasaden det er å være styreleder. Jeg vil heller ikke undervurdere pengene som blir utbetalt i styrehonorar, for han har blitt svåbarsfar, og likevel lar han seg velge til et nytt styreledeverv i Karihaugen Park, som om han har tid til det. obos blir en formiddag i august 2020 kontaktet av min søster og ferskeste styremedlem i Tokråsen. Vivian har fått vite fra referatene fra Interim Garasjetyret at styreledere bevilger sig selv honorar fra driftskonto 2. OBOS-sjefen kunne ikke avsluttet samtalen rast nok, og allerede samme kväll stilte Nader Ali mistillittforslag mot Vivian og vara medlem Og det var disse to og et tredje varamedlem som ble fjernet i det ekstra årsmøtet 14. september, der altså forretningsfører tar ordet og forsvarer styreleder. Ingen diskuterer hvordan OBOS-sjefen og forretningsfører faktisk har håndtert noe som anses å være et internt varsel om urettmessig honorering. Styreleder erklærer altså mistillit samme kveld, men det gjorde også mindretallet i styret. Den motsatte vei. Siden årsmøte i juni 2020 har det blitt åpenbart at styret ignorerte advarsler, fortsatt å presse på ett projekt og en ikke gyldig avtale. Gapet mellom de som har jobbet med projektet og de som er skeptiske i samspillavtalen er for stor. Ste styret vet dere derfor enstemmig. Styrets medlemmer i Tokeruåsen bolig-sameie er enige i at styret ikke fungerer. Det vetas därför att det genomförs extraordinärt sammäjtemöte måndag 14 september klockan 18 för å informere sektionsseerarna og genomföra val till styre. Styrelseledar finner enigets det bomberumma av Fossum kyrka är föreslott. Men om styreleder och nästleder etter styremöte blir klarer att detta vetake slår tillbaka på dem like mycket som det slår tillbaka på mindretallet välger de å skrive sin egen inkalling till årsmöte som befester de mange påstande gikk på dørene og fortalte til seksjonsseiret. De samlet inn et dominerende antal fullmakter og har fullstendig kontroll når obos som openbart har sviktet sin behandling av varslere, ikke nøler med å stille seg bak dagsorden og lar styret publisere den hellers pinlige innkalingen. OBOS-sjefen bidro med profesjonell møteleder og tog ordet for å støtte dem når valget var proforma etter at de satt der med 70 blankofullmakter. En eller annen gang etter det ekstremlige årsmøtet får styret et lån fra OBOS-banken til tross for at de ikke kvalifiserer etter bankens vanlige kvalitetskriterier. Og hvorfor det skjer er også et spørsmål. Vilken roll har teamleder i Obos egna i dette, da banken öppet snur Det var hun som fick besked om avslaget och vad jag menar och vite i jättetid är att det likväl er ingått en avtal med banken Men jag är inte sikker, för Obos chefen har senare i årsmötet nektat för att styret tog ett lån Ett lån på 18,3 miljoner kroner är inte billigt i denne størrelseorden vil OBOS-banken tjene mellom 10 og 15 millioner kroner hvis nedbetalingen strekker seg over 25 og 30 år. Det lenge nedbetalingsplan, det høyere rente, og det har mye å si. Og husk, for tjenesten gjelder kun vårt sammeie i tokråsen. Hadde Vollen fått et tilsvarende lån slik han søkte om, ville OBOS-banken tjent 10-15 millioner kroner på tokutoppen i tillegg. Det är viktig for OBOS-konsernets spredning inn i andre forretningsområder, og det strategiske fokus på mersalg er ikke uproblematisk. Jeg har jobbet mange år med compliance i bank- og finansbransjen. Banker som tilbyr finansprodukter må vise myndighetene at de kan skille mellom bankvirksomheten og finanstjenester. Du kan tenke deg selv har du kontinuerlig oversikt over en bedriftslikviditet, salg og omsetning i markede vil det være store penger å tjene. I det andre markedet hvor man kjøper og selger aksjer i bedriften. Derfor skal det være en kinesisk mur mellom bankvirksomheten og finansrådgivere i aksjemarkedet. Jeg vet ikke betingelsene for konstitusjonen obos har i finanstilsynet, om det overrode er tatt stilling til vad det innebærer å være forretnings- og regnskapsfører for et samveie, spesielt når OBOS-egnomsforvaltning tilbyr nettbaserte løsninger for alle beslutninger og styringen i disse samveiene. De kjenner ikke bare til det indre liv i det enkelte styre men har inngående kunskap om hva seksjonseiret debatterer og snakker om på lukkede nettsider. Det kan godt være det gir OBOS-banken konkurransefordeler foran andre banker, men også et grunnlag til å spekulere og endre sine egne risikovurderinger. Her har det skjedd en endring i OBOS-bankens på en ansatt på telefon til meg i juli 2020 fortalte at banken hadde gitt styrebeskjed 20 juni i en e-post till förretningsförare at de manglat dokumentation och måste ha en ny generalforsamling för att få invilgat lånet. Det är viktig att förstå detta helt grundläggande faktum. Renter är kostnaden på lånet och lånet är också ett produkt. Den som säljer den tjänsten och har gevinst på sektionssejere är Obosbanken. Dagene etter at årsmøtet i Tokrutoppen har stemt ned vedtekter, og jeg sier farvel til OBOS forretningsfører på inngangsbrua i oppgangen jeg bor, er det ingenting mer å gjøre. Jeg er såre fornøyd med at styret har fått hjelp, og årsmøtet har korrigert de missoppfatninger vi måtte ha, og vad som ble vetat og ikke vetat på rommens scene to år tidligere. Jeg vil på ferie, og det er vad som står i hode på mig denne pandemisommeren. Jeg visste i midlertid at styret hadde søkt om et rammelåv, og jeg blir litt nysgjerrig på vad som er rutinen i banken før utbetaling. Derfor skriver jeg et brev til Oboetsbanken og stiller spørsmålet, og to dager senere ringer altså banken. Det er i denne samtalen jeg får vite at forretningsfører visste dagen før årsmøtet at prosjektet ikke hadde gyldig dokumentasjon. Kan det være... Fravärd av advokat Alf Erik Wollens signatur eller är det faktum att ett boligssällskap i samspelavtalen nämligen Tookertoppen benyttet sig av sin demokratiska rätt och sa nej tack. Banken fortæller mig ikke hvad som ikke ejlig. Men jeg lægger på røre og jeg er glad for det banken har fortalt mig er at samlaget fortsatt ikke har fått utbetalt et lån. Og vi har gode muligheter til å minimere tapet og stoppet. Erstatningskravet Ivar Solvang rasler om er ikke yldig. Avtalen kan de bare glemme. Men det er nå OBOS-sjefen begynner å jobbe. For styreleder og nestleder som har tatt en rekke beslutninger i garasjetyret vil ikke legge seg ned og ta beslutningen tilbake til sammeie. Till det er de allt for glad i jobben. Styreleder vil ha minst mulig årsmøter, for det er det eneste eierseksjonen er klar og tydelig på, og det er at etter hvert årsmøte står fritt til å kaste og bytte ut styre med simpelt flertall. Styreledere jobber heller utrettelig med å få beslutningen de trenger for å dytte prosjektet med selvvåg videre, og OBOS følger dem hele veien. OBOS-sjefen får igen for denne lojaliteten. OBOS trenger ikke respektere avtalen de gjorde når de kjøpte portefølgen fra januar 1. Styret i Tokrødhåsen gir OBOS-prosjektet ett oppdrag om å skrive en rapport med forslag ett vedlikeholdsoppdrag, som styret velger ikke å prioritere foran egen kjepphest-bindur. OBOS har enda ikke fått avtalen om å være forretningsfører for det nye garasjehuset, men lånet vil like vinster til OBOS-banken, og blir det bygget et nytt garasjold, vil OBOS utvilsomt stille sterkt dersom de vil tilby forretningsførsel og regnskapsføring. Det er innkalling till årsmøtet i Tokretoppen 2020 med sine 151 sider som viser spor fra et viktig spørsmål styrreledere vil vite dette året. Den juridiske uttalesen fra advokatfirma Gjort, 23. april 2020, i det aller siste kapitel svarer advokat Aslak Førde på vilken kompetanse styreledere har til å ta opp nødvendig lån for å gjennomføre prosjektet. Og han skriver. Når det gjelder tiltak som krever to tredjedels flertall, vil styret kunne ta opp lån etter en finansieringsplan som normalt fremgår av vedtaket. I forestående sak er garasjebygget et felles anliggende, som internt reguleres av eierseksjonsloven – og dermed vil styret kunne foreta låneopptak. To styreledere, Al-Ferik Wallen i Tokretoppen og Nader Ali i Tokeråsen, har søknader om lån. Men styreleder Kristian Engelstad i Tokerlia allerede har fått sitt finansieringsbybevis, og lånet er sikret. Det kan jeg i alle fall lese fra referaten i Garasjestyret. Vedtekter i Tokeråsen er tydelig på at garasjeutgifter, så de i garasjehuset, skal fordeles likt på sektion seksjon, fordi en garasjeplass blir ikke større eller mindre, avhengig av hvor stor leiligheten din er. Jeg betoner dette poenget fordi seksjonseier i Tokeråsen fikk i år en ganske stor økning av felleskostnadsbrøken, og det er fortalt svært lite om hvorfor husleien økte opp imot 35 prosent. Fra hva jeg forstår det likevel å se ut som om økningen varierer etter størrelse på leiligheter. Kommer økningen fra et uskjent lån vil det være rart fordi garasjhuset er det eneste naturlige motivasjonen for et slikt lån. Og våre vedtekter sier jo at det skal være lik deling. Da gir det ikke mening å ta lån som er, har en annen betalingsmodell. Men altså, styrleder har bevist vi før, og jeg snakker jo om det i episode nummer 6, at han ikke helt forstår lånebetingelser, nåverdi og vad man egentlig betaler for når man ingår en avtale med banker. Det er nok ikke mulig å begi seg inn i for dypt i spekulasjoner om det er et lån eller ikke, om det eksisterer. For sannheten er at seksjonsserieret har etter fem-seks år med hemmelighetskremmeri fra styre svært lite kunskap om vad som skjer og hvorfor det skjer. Voldens lønnesøknad for Tokretoppen ble stoppet sommeren 2020. Årsmøter i Tokretoppen har aldrig tilslutning til å bygge et garasjehus, og da er det spesielt at styrleder søker et lån. Men det er jo verdt å merke seg at hvis det er slik at styrleder går bak eget samvegsrygg og setter i gang og søker finansiering som ikke er bestemt på årsmøte, ja faktisk er projektet aktivt avvist i årsmøter to ganger tidligere, da er det grunn til å mistenke volden for å motarbeide samveget. Det kan være alvorlig for styremedlemmer som går utover eieseksjonenes bruksinteresse, og spesielt som det skjer for å berike seg selv, som vedtak om honorar og annet, kan det tolkes slik at det rammes av straffelovens paragraf 390. Første ledd. Straffeloven, paragraf 390 økonomisk utroskap. Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tillsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for sig eller andra eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil to år. Mitt navn er Sylvia Jonsen. Jeg er ikke jurist og vet ikke om straffeloven er brutt eller overhodet er utfordret på Tokerubarget etter at tre styreledere signerte en enterpriseavtale med selvvågprosjekt. Jeg forsøker bare å forstå mulig handlingsforløp og motivasjon bak en rekke merkelige hendelser, der referater er åpenbart feil, styre forteller halsannetter hvis ikke løgner, i ett klimat der allt blir hemmeligholdt, og det sendes trusler om søksvarsel til stadighet, ja, da blir en halsannhet en hel løgn. Hvorfor inngikk å i gang sette de profesjonelle styrelederne på Dukkerberg avtal med selve prosjekt? som de fikk uten anbud, og hvorfor fortsätter de å presse på løsninger fra avtalen når denne bevisligen, selv om protokollet viser noe annet, falt i avstemninger på rommens scene. Det er først på årsmøtet 28. juni 2021, et år etter styrets vilfarelser om vad de kan bestemme og gjøre, har slått trot at tokråsen ser spor etter projekt i form av et lån som dyker opp i regnskapet som vi ikke har sett för. Årsregnskapet lister tre lån, där det før var bare to lån. rør til rør i 2014 med saldo ca. 12 millioner kroner. Betongrehabiliteringslånet opptatt 2016, och ett nytt lån opptatt 2020 på 13,08 miljoner kroner. Det er på årsmøtet jeg får det störste chocket i hele denne Ubeskrivelig historien, hvor jeg har levd i mange år i et boligsammeie der styret gjør dumme valg, når styret opptrer illoyalt og prioriterer egne interesser framfor sammeiet. Lån i regnskapet er ikke en tredjedel av 55 millioner kroner, altså 18,3 millioner kroner. Beløpet er 13,08 millioner kroner og gir egentlig ingen mening. Sjokket jeg får kommer først når styrer og forretningsfører blir bedt om å forklare hva som er bakgrunnen for lånet. Dette lånet betaler ned rørt til rørlånet og synes å frigjøre 1 miljon, Men de sier ingenting om at det skyldes garasjeprosjektet som fortsatt ikke er i gang eller vetat. Faktisk blir det stille på ordstyrebordet, usikkerheten sprer seg i salen og det syns som de er overrasket over spørsmålet. OBOS-sjefen, som er teamleder for andre forretningsfører, svarer ikke, men lyver sammen med styret. OBOS har tatt over årsmøtet 2021. Nå er det hun som er valgt som forretningsfører, som førerprotokoll, men hun er også valgt til møtleder. OBOS-sjefen bruker hammeren aktivt. Det er spesielt sjokket av å se hvordan OBOS-forretningsfører kan oppdre i årsmøtet, og skjule et lån på et tosiffret millionbeløp som sitter etter alle disse årene. Da visste jeg allerede at OBOS-sjefen var vilt til å lyve for styret, for når jeg klaget inn referatet til det ekstra nære årsmøte året før, fordi det ikke ble lagt ved protokolltilførsel, til protokollen blir saken behandlet etter anke i næringsdepartementet hvor de avviser det fordi OBOS-sjefen nekter for at det overhovedet blir levert en protokolltilførsel. Hun lyver, og jeg har endelig ikke forstått at hvis OBOS lyver, er det privatrettslig. Dersom som Sæter, som ble valt møteleder etter eierseksjonsloven paragraf 43, hadde løyet, er det mer alvorlig, fordi rollen er juridisk forankret i norsk lov. Men hverken jeg eller departementet krevde en uttalelse fra møteleder. På meg er OBOS OBOS, og det er først når departementet lar være å ta en beslutning fordi det er privatretslig, altså ord mot ord, en uenighet. Jeg forstår betydningen av løgn. Og å si konflikten er privatretslig er det samme som å si at du kan saksøke, og det er alt du kan gjøre. Likevel er det et sjokk å se løgn ansikt i ansikt i et årsmøte når forretningsfører og styre får spørsmål om vad dette lånet er for noe. For denne løgnen handler om penger, kroner og øre, millioner av kroner og fare for kanthegjel på den enkelte seksjonseiers leilighet. Seksjonseier Jan Berg kontakter utover høsten OBOS for å få et svar om lånet. Og det en e-post fra oposjefen nesten tre måneder senere hun endelig svarer. I søknaden til banken fremgikk det at lånet hjalp bygging av ny parkeringsgarasje sammen med nabo-selskapene Tokerudtoppen og Tokerudlia. Totalkostnad 55 millioner, hvorav Tokerudossens andel er 18,3 millioner. Neste årsmøte er det igjen to lån i balansen, listet i note 20. OBOS-sjefen fortsetter regime der hun har tatt over årsmøte og lar seg velge til både møteleder og fører protokoll. Når du får spørsmål fra salen om e-posten til seksjonseier Jan Berg, husker hun ikke helt vad hun sa i e-posten. Men det er ikke tatt et lån for å bygge garasjehus. Lånet som er oppgitt på 13 millioner fra 2020 er en refinansiering, og ingen i styret kan Elle vil fortelle vad som er bakgrund for det. OBOS-sjefen på vegne av styret i de fleste saker, nekter protokolltilførsler og insisterer på en rekke lovtolkninger som legger føring på vad årsmøtet kan gjøre. For eksempel når jeg etter å ha innsett at underskudd i regnskapet begynner å bli stort, foreslår at sammeie og årsmøtet skal utløse ansvarsforsikringen for styret. Forsikringsselskapet vil da komme in, men det åpner selvfølgelig en fare for regress. OBOS-sjefen nekter for at dette er noe årsmøtet kan veta, Hun sier at det må styre VETA selv. OBOS-sjefen har også begynt å dumpe informasjon på sammeie som gir lite mening. Innkallingen på 97 sider i 2022 er det merkeligste. For her er vedlegget lengst bak teksten i samspillavtalen fra 2018. Årsmøtet får aldri en forklaring, den bare ligger der. Fire år gammel avtaletekst. Årsmøtet, det siste oboskjefen leder før hun slutter i obos, er det åpenbart at det er viktig å informere seksjonsseire skriftlig og ha ryggtekning for alt hun har gjort. Og jeg kan fortelle om OBOS-sjefens rabling foran årsmøtet i 2022 er at det går langt over hodet på de fleste seksjonsseire der. Og hvis hun ønsker å rettferdiggjøre tidligere handlinger og sjekke seg selv ut av saken, så er jeg litt i tvilene om det er mulig. For historien er som historien har blitt. Det ville ikke gjort en forskjell vad årsmøtet hadde besluttet, for styret stilte igjen med dominerende antal fullmakter, og den ene av to protokolltilsførsler jeg leverte forteller blant annet at styremedlem Umar Ali fikk godkjent en fullmaktsendt på SMS rett før møtestart. Min andre protokolltilsførsel vart i styrets vedtak om å gi Nadir Ali og Remy Marcel Bollé et ekstralert honorar uten kjellig grunn. Og typisk OBOS-sjefens måte å årsmøte, så er det ingenting styret gjør som kvalifiserer til märkelappen, feil informasjon, og således vil trygge OBOS egnomsforvaltningens ansvar som regnskapsfører. Løsningen er heller å referatføre alt slik at protokollene fra Tokeråsen vokser fra en til to sider, til å bli tosiffret antall sider som drukner i tekst og gör det heller uklart vad årsmöte egentlig vetar. her. Oboesmøteledig Trond Søter fra det ekstrende årsmøtetet var tilbake i 2023. Dette er åpenbart mannen Oboes tyr til for å kontrollere vanskelige forsamlinger. Regnskapet viser fortsatt ingen spor etter ett ukjent lån. Vi har tro at det finnes en uskjent avtal med OBOS-banken likevel. Styreleder brukte jo, som sagt, den beryktede advokat Per Danielsen for å starte søksmål mot meg for æreskenkelser, noe jeg jo snakker om i episode 10. Under kapittelet om at det er foretatt ugyldig låneopptak og de rettslige betraktningene runt påstanden jeg der kommer med, forteller Per Danielsen, eller han skriver om hendelsen jeg har nevnt på Vibo, nemlig den der jeg forteller om samtalen på telefonen med Hobosbanken og hvordan de redegjorde for en e-post sendt til forretningsfører 29. juni 2020. Per Danielsen skriver i søksmålvarslet om denne påstanden om ett ugyldig lån og utdelt finansieringspris. Styret har ikke mottatt overnemte varsel fra OBOS, og har heller ikke bedt om å få låne utbetalt styret har fått et finansieringsbevis. Advokaten bekrefter altså at styret har fått et finansieringsbevis, og det har jeg grunn til å tro er på samme beløp som Tokrulia, nemlig 18,3 millioner kroner til bygging av garasjhuset. Men det er spekulasjoner, for sammeie Tokeråsen har aldri blitt fortalt om et lån i garagesaken eller at det foreligger et finansieringsbevis. OBOS-sjefens e-post i Jan Berg september 2021, som hun benektet innhold i, blir nok en usikker skilde. Men den gikk til en seksjonseier, akkurat som varsle fra Per Danielsen gikk til meg. Vi är to seksjonseire av 189 seksjonseire, og vi er de eneste som faktisk har blitt informert fra styret, vel å merke litt mot deres vilje, at det kanske foreligger en avtal med Obozbanken. Finansieringsbevis er ikke å regnes som lån, og således avgjøres regnskapsføring om det ska framkomme i årsrapporter. Hva som prisen på finansieringsbevis er også uklart, men jeg tipper vi betaler en form for rente, slik rammelån ofte fungerer. Dessuten betaler jo styret alle fakturer Selvhåg-prosjekt sender, for entreprenøren sitter jo på sin forsikring, slik samspillavtalen definerer finansieringsbevis. Og i denne har selvhåg en garanti for at de skal få penger. Hvorvidt Tokrullia hører forpliktelser i et finansieringsbevis i regnskapet, vet jeg ikke. Innkalling til årsmøte i Tokrullia at 2023 oppgir en lånebelastning på 39 millioner kroner. Men nota 18 i regnskapet der lånet skal bli spesifisert er etterside 17, og den har falt ut og hvorvidt årsmøtet i Tokrullia har fått utdelt regnskapet på selve årsmøtet 2. mai er uklart. Tyreledere roter og surrer videre for å få en løsning som passer i samspillavtalen. Alf Erik Wallen sendte en sommerhelsen til sine nye seksjonsseiere i Tokrullia 5. juli 2023. Det mest interessante var at to styremedlemmer har trukket seg fra styret, og medfeltet skriver Wallen at garasjhuset som kjent står tomt, fordi sammeie ikke har blitt enige om veien videre. «Vi har tatt opp saken med de andre sammeiene og foreslår ett møte for å komme videre», skriver han. «Vi håper en konklusjon er snart klar. Rehabilitering eller nybygg?» Fortrads jobber altså volden for å få en løsning som står listet bland alternativer i samspillavtalen, men å rive hele bygget og oppløse det tingretslige sammeie aldrig blir diskutert. Volden sier heller ingenting om at det fortsatt ligger et aktivt prosjekt i Oslo kommune, som Kristian Engestad og Nadir Ali bestilte sommeren 2020, nemlig bygging av et toetasjes garasjehus. Skal seksjonseiere få vite hva det har kostet så langt etter årevis med rot og surd i regnskapsføring til OBOS egnomsforvaltning, må seksjonseiere be om tallene selv. Og de eneste som kan fortelle sannheten er selve prosjektet. Administrerende direktør Invar Solvang sa på rommens scene at DRS åpen bok kunne gjøre at seksjonseiret følgte kostnadene prosjektet løpende. Ta han på ordet. Skriv en e-post til etterfølgeren Merete Løvberg og be om å få vite vad prosjektet på e så langt har kostet, siden Selvåg projekt åpnet ett projektnummer på samspillavtalen og startet kontrakten med styreledere. Hvor har du betalt? Vill du vite det, ta summen og del på antall seksjonsveire. Av ministeriene riktør i selve prosjektet Solvang hadde en plan om å tjene penger på en festetong der det står et falleferdig garasjehus. Kontrakten skulle de følge opp i en åpen bokreiskap, der vær og en seksjonsveier kunne få nærmest daglig, ja la si ukentlig, kunnskap om hva prosjektet koster dem. Samspillavtalen falt på rommens scene 23. oktober til tross for Ivar Solvangs løfter. Likevel ble den på et tidspunkt satt i gang av styreledere. Siden har det vært umulig å finne ut hvor mye det koster, og seksjonseiere på Tokerberget vet fortsatt ikke hvor mye styreledere har betalt, hvorvidt det foreligger en yldig interprisavtale. Finnes det et ukjent lån der ute, og hva er betingelsene for finansieringsbeviset styreledere leverte til entreprenøren? Styreleder Nadir Ali og nestleder Remi Marcel Bollé har slettet fire års debatt på OBOS-applikasjonen vi bor. Fire år om denne saken, og mye annet, dokumentert og søkbart for seksjonsheire som vill vite mer. OBOS-sjefen har altså veiledet og hjulpet styre slette legale styrereferat fra styrerommet, de vill sensurere og skjule informasjonen, og Oboos bidrar når de henter inn samtykke og drifter en applikation, där de tar inget ansvar for tone, innhold eller sikring av den informasjonen som blir lagret her. Jeg har googlet Oboos på Wikipedia, og der nevner de nabohjelptjenesten og beskriver dette som en tjeneste for mobilapplikationer som bruken kan laste ned på nettbrett. Nå heter denne nabolagshjelpen Vibbo. Og jeg er litt skremt, for hvis Wikipedia ikke følger med og kjenner til Vibbo. Og dette er nivået. Hvem skal da følge opp Obo's? Vi nærmer oss veis ende av plottkast, og den neste episoden skal kun runde av ett mysterium som ikke ser ut til at vi kommer til bunnsid med det første. Her er de materie og fordøye for de som vil kjøpe bolig i et stort sammeie og som trenger å forstå fallgruvene når du forvalter eiendom i lag med 200 plus naboer. Det er langt fra slutten, for jeg har lagt planer for sesong 2 og sesong 3. Jeg vil utforske andre og nye plott fortellinger som bærer kultur, spenning og en universel tråd som fanner noe større verdt å ta i bruk. Når du ska utvikle fiksjon og drama. Hvis du ikke har gjort det ennå, abonner på podcast.